0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Alles, was jetzt kommt, ist ein echter Kriminalfall, über den wir heute sprechen. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert, bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
0: In dieser Folge hört ihr nicht nur uns, Luisa und Jost, sondern auch SWR Reporterin Miriam Plappert. Miriam hat den Prozess in diesem Fall mitbeobachtet. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 76, das Verbrechen in der Familie.
2: Der Tattag war ja ein ganz normaler Wochentag, also das war ein Dienstag. Und da habe ich mich halt so gefragt, okay, irgendwie so am helllichten Tag schlägt jemand irgendwie brutal mehrmals mit so einer Eisenstange auf jemand ein und das Opfer hat sich ja auch gewehrt. Das muss man doch irgendwie gehört haben oder so. Also das hat mich einfach so ein bisschen umgetrieben, auch als ich da im Gerichtssaal saß.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher liegt das Opfer schwer verletzt in seinem Bett.
3: Eine Frau ist Ende Oktober in Gechingen im Kreis Kalf getötet worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen wolle man sich bisher zurückhalten, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Wegen des Verdachts auf ein Gewaltdelikt hat die Kriminalpolizei eine 14-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet.
1: Am 26. Oktober 2021 geht bei der Polizei in Kalf abends ein Anruf ein. Ein junger Mann hat seine Großmutter tot neben ihrem Bett gefunden. Es werden ein paar Beamte zu dem Wohnhaus in Gechingen geschickt. Gechingen ist nicht weit weg von Kalf. Die Polizisten bekommen davor noch die Info, dass es vor Ort wohl sehr viel Blut geben soll. Einer der Beamten sagt später vor Gericht aus, dass im ersten Moment noch vieles unklar gewesen sei. Einige seiner Kollegen hätten geglaubt, dass die Frau vielleicht gestürzt sei. Auch der Arzt, der von der Familie dazugeholt wurde, glaubt erstmal nicht an ein Verbrechen. Die 75-jährige Frau, wir haben sie Ingrid genannt, habe neben dem Bett in Seitenlage gelegen, mit dem Kopf nach unten. Am Hinterkopf habe sie eine Platzwunde gehabt. Von dieser Platzwunde stammt auch das viele Blut. Ingrid habe regelmäßig Schlaftabletten genommen. Der Arzt glaubt deswegen im ersten Moment eher an einen Suizid. Es könnte laut dem Arzt sein, dass Ingrid eine Überdosis Schlaftabletten genommen habe. Später könnte sie dann aus dem Bett gekippt und sich dabei den Kopf gestoßen haben. Die Leiche kommt in die Rechtsmedizin und wird untersucht. Dabei kommt raus, Ingrid ist an einem Hirnödem gestorben, das ist eine Flüssigkeitsansammlung im Gehirn. Sie kann nicht gestürzt sein, die Platzwunde am Hinterkopf muss von was anderem kommen. Ein Suizid schließt die Rechtsmedizin auch aus, denn bei der Obduktion findet man Griffspuren an Ingrids Armen. Jemand muss sie also festgehalten haben. Außerdem findet man an den Armen Abwehrverletzungen. Danach ist sich die Polizei sicher, bei dem Tod der Frau muss jemand nachgeholfen haben. So wird es später auch beim Prozess ausgesagt. Dieser jemand muss außerdem einen Haustürschüssel gehabt haben, denn die Polizei konnte keine Einbruchsspuren finden. Einer der Beamten sagt später vor Gericht, wir waren uns einig, dass es jemand aus dem Haus gewesen sein muss.
0: Die Sache ist nämlich die, Ingrid hat nicht allein in dem Haus gewohnt, sondern zusammen mit ihrer 47-jährigen Tochter Andrea, deren Verlobten und ihrem Enkel. Es wird eine Ermittlungsgruppe mit 14 Polizistinnen und Polizisten gegründet und Ingrids Tochter und deren Verlobter werden vernommen. Außerdem Ingrids Enkel, ihre Schwester und ihr Neffe. Irgendwann fängt die Polizei dann auch damit an, Telefonate der Familienmitglieder abzuhören. Das darf die Polizei, wenn es einen konkreten Verdacht gibt, dass eine Straftat begangen wurde. Dazu später nochmal mehr. Im Auto von Ingrids Familie finden die Ermittlerinnen und Ermittler einen Tag nach der Tat dann ein paar Müllsäcke. Kurze Erklärung zu diesem Auto. Dieses Auto haben sich Ingrid, ihre Tochter Andrea und deren Verlobter geteilt. In den Säcken, die dann im Auto liegen, findet die Polizei ein blutiges, zerschnittenes Nachthemd und blutige Bettwäsche. Außerdem ein T-Shirt und eine Jogginghose mit Blutspritzern. Ab diesem Zeitpunkt hat die Polizei endgültig auch die Theorie, dass Ingrid nicht von einem Einbrecher umgebracht wurde. Unsere SWR-Reporterin Miriam dazu.
2: Dann hat sich halt relativ schnell rausgestellt, dass es kein Einbruch gewesen sein kann. Das hatte mehrere Gründe. Also die haben da keine Einbruchsspuren gefunden. Die Einbruchsmelder, die waren funktionsfähig. Es hat auch die Aussage der Familie einfach nicht gepasst. Die hat nämlich gesagt, dass ähm, das wohl nachts um zwei ein Einbrecher gekommen wäre. Der Todeszeitpunkt hat sich dann aber, wie die Obduktion ergeben hat, war eben so am Morgenvormittag. Also die Staatsanwältin hat dann gesagt, dass es eigentlich so eine Situation war, wo dann klar war, es muss jemand aus der Familie gewesen sein. Und zwar war das, als die dann, das war glaube ich auch erst ein paar Tage später oder am nächsten Tag, haben sie Säcke im Auto von der Familie gefunden. Und in diesen Müllsäcken war eben diese blutige Bettwäsche, das blutige Nachthemd. Und da hat halt die Staatsanwaltschaft gesagt, ich habe mir das auch notiert, welcher Einbrecher bezieht das Bett neu und packt das blutige Bettzeug ins Auto. Also da haben sie dann gesagt, das kann kein Einbrecher gewesen sein.
0: Die Polizei findet auf dem Balkon dann auch noch eine Eisenstange. Diese Eisenstange wurde zwar sauber gemacht, aber bei der Untersuchung im Labor findet man auf der einen Seite Blutspuren des Opfers, auf der anderen Seite DNA-Spuren. Im November, wenige Wochen nach der Tat, meldet sich dann Ingrids Bank bei der Polizei. Von Ingrids Konten wird immer noch Geld überwiesen, obwohl Ingrid tot ist. Für die Abbuchung wurde aber ihre Unterschrift benutzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler schauen sich Ingrids Konten genauer an und dabei fällt ihnen auf, dass in den Wochen vor Ingrids Tod relativ viele Überweisungen getätigt wurden. Außerdem sehen sie, dass Ingrid kurz vor ihrem Tod zweimal Kontoauszüge ausgedruckt hat. Das letzte Mal kurz vor der Tat. Die Polizei spricht dann nochmal mit Ingrids Enkel, den Sohn von Andrea. Der sagt, dass seine Mutter und seine Oma nicht mehr miteinander geredet hätten. Es gibt für die Polizei immer mehr Hinweise, die auf Andrea deuten. Mittlerweile steht auch fest, dass die DNA-Spur, die an der Eisenstange gefunden wurde, von ihr stammt. Nochmal SWR-Reporterin Miriam über diese Eisenstange.
2: Die wurde von der Polizei auf dem Balkon gefunden, in irgendeiner Wanne. Und ähm, die war auch abgewischt, aber die war wohl irgendwie hohl, diese Stange. Und innen in der Stange wurde dann auf der einen Seite eben noch Reste von dem Blut vom Opfer gefunden. Und auf der anderen Seite eben diese DNA-Spuren der Angeklagten.
1: Am 25. November, fast genau einen Monat nach der Tat, ist dann die Beerdigung auf dem Friedhof in Gächingen. Nach der Beerdigung wird Andrea noch auf dem Friedhof verhaftet. Sie kommt in die JVA Schwäbisch Gmünd. Bevor wir uns gleich anschauen, wie es danach weitergegangen ist, springen wir nochmal kurz zurück zum 26. Oktober 2021, den Tag der Tat. An diesem Tag soll Andrea ihre Mutter umgebracht haben, davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus. Andrea soll morgens in das Schlafzimmer ihrer Mutter geschlichen sein. Hier soll sie versucht haben, ihre Mutter mit einem Kissen zu ersticken. So sollte es später so aussehen, als sei Ingrid natürlich gestorben. Ihre Mutter sei davon aber aufgewacht und habe sich gewehrt. Andrea soll ihr dann ins Gesicht geschlagen haben, um sie, Zitat, ruhig zu stellen. So heißt es zumindest später vor Gericht. Dabei habe sie sich den Daumen gebrochen und einige blaue Flecken abbekommen. Danach soll sie eine Eisenstange geholt und damit mindestens achtmal auf den Kopf ihrer Mutter eingeschlagen haben. Daran sei Ingrid dann auch gestorben. Andrea habe ihre Mutter so neben das Bett gelegt, dass es so aussähe, als sei sie aus dem Bett gefallen. Dann habe sie sich Einweghandschuhe angezogen, das blutige Nachthemd ihrer Mutter aufgeschnitten und das Bett neu bezogen. Zusammen mit ihren eigenen Klamotten soll sie das Nachthemd und das blutige Bettzeug dann in die Müllsäcke gelegt haben. Die Eisenstange habe sie abgewischt und auf den Balkon gelegt. Dann sei sie einkaufen gegangen. Ingrids Leiche sei dann erst am Nachmittag von ihrem Enkel gefunden worden.
0: Kommen wir zurück zum November 2021. Wir haben gerade schon gehört, dass Andrea verhaftet wurde. Und die Staatsanwältin unterteilt die Tat für sich in verschiedene Phasen. Nochmal SWR-Reporterin Miriam.
2: Also sie hat gesagt, zuerst hatte die Angeklagte eigentlich vor, vorzutäuschen, dass es ein natürlicher Tod war. Sie hat wohl auch rumerzählt, schon im Voraus, dass es der Mutter nicht gut gehen würde, dass sie Schwindel hätte und so weiter. Und dann soll sie halt versucht haben, als die Mutter geschlafen hat, quasi sie mit einem Kissen zu ersticken. Und da hat man bei der Obduktion eben auch gefunden, dass die Atemwege blockiert waren. Das sieht man wohl in der Lunge. Und ähm, genau, Und das Opfer hat sich aber gewehrt. Und dann ging es quasi mit Phase 2 weiter. Das waren dann Schläge mit der Faust ins Gesicht. Also da geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Angeklagte dann ihrer Mutter ins Gesicht geschlagen hat mit der Faust. Da hat man bei der Obduktion auch Einblutungen an der Lippe gefunden und Verletzungen an der Brust bei dem Opfer. Und ähm, was eben dann auch dazu passen würde, meinte die Staatsanwältin, ist eben diese Verletzungen, die die Angeklagte gehabt haben soll. Also die soll blaue Flecken am Unterarm gehabt haben, die wohl wie Griffspuren aussahen und sie hatte einen gebrochenen Daumen. Und das ist wohl auch eine typische Verletzung, wenn man mit der Faust zuschlägt. Dann noch die letzte Phase, da ähm, weiß man nicht so genau, wie viel Zeit dann quasi vergangen ist zwischen diesem ins Gesicht schlagen und bis dann die Angeklagte die Eisenstange geholt haben soll. Auf jeden Fall hat sie dann wohl mit einer Eisenstange achtmal auf das Opfer eingeschlagen, genauer gesagt auf den Kopf und ähm, da wurden dann auch Abwehrspuren noch beim Opfer gefunden. Also das hatte Blutunterlaufene Unterarme und auch Blutunterlaufene Handrücken. Und daran ähm, ist das Opfer dann auch gestorben, also fünf bis 20 Minuten danach.
0: Die Staatsanwältin erhebt dann Anklage wegen Mordes aus Habgier, Betrug und Urkundenfälschung und 2022 beginnt dann vor dem Landgericht Tübingen der Prozess. Und vor Gericht geht es natürlich um diese Tat, die da passiert ist, aber es geht auch um Ingrids Finanzen und die seltsamen Bewegungen auf ihren Konten nach ihrem Tod. Dazu sagt ein Polizist aus, der bei der ersten Vernehmung nach der Tat dabei war und er sagt, dass Ingrid insgesamt fünf Konten gehabt habe. Von diesen Konten seien ziemlich viele Zahlungen für Online-Einkäufe abgegangen. Vor allem in den Wochen vor Ingrids Tod habe es viele Überweisungen an Amazon und Paypal gegeben. Aber auch danach habe es weitere Überweisungen gegeben und die Polizei hätte unter den Bankaufträgen verschiedene Unterschriften gefunden. Diese Unterschriften hätten anders ausgesehen als die Unterschrift von Ingrid. Dazu sagt der Polizist dann vor Gericht, die Zahl 9 etwa sieht ganz anders aus als zuvor. Auch die Buchstaben G und das A weichen ab. Zu diesen Kontobewegungen sagt auch eine Angestellte von Ingrids Bank aus, nach dem Tod von Ingrid seien noch mal 31 Überweisungen gemacht worden. Die Staatsanwältin glaubt, dass Andrea es war, die diese Überweisung gemacht hat. Sie glaubt auch, dass Ingrid diese Überweisungen vor ihrem Tod aufgefallen sind und dass sie Andrea deswegen zur Rede gestellt hat. Was nämlich schon auffällt, einige von diesen Überweisungen gingen an den Sohn von Andrea, also den Enkel von Ingrid. Die Überweisungen hatten dann zum Beispiel so einen Betreff wie Fahrrad oder Führerschein. Nach kurzer Zeit sei das Geld dann aber von seinem Konto weiter auf das Konto von Andrea überwiesen worden. Andrea soll sich auch Geld direkt auf ihr Konto überwiesen haben, es soll da um so einen Betrag um die 1.000 Euro allein nach dem Tod ihrer Mutter gehen. Insgesamt soll sie knapp 18.000 Euro abgebucht haben.
1: Andrea streitet das vor Gericht aber ab. Sie schreibt einen Brief an ihren Anwalt. In diesem Brief erklärt sie, wofür sie das Geld vom Konto ihrer Mutter angeblich benutzt hat. Der Anwalt liest die Auflistung dann vor Gericht auch vor. SWR-Reporterin Miriam war an dem Tag auch im Gericht mit dabei und hat sich den Inhalt des Briefs stichpunktartig notiert. Das waren ihre Notizen.
0: 122 Euro Kleidung für Mutter. 200 Euro war in Vorleistung für Geschenk gegangen. 100 Euro in Vorkasse. 113 Euro Online-Versand. 300 Euro an sich selbst. 121 Euro. 800 Euro an sich selbst. Fahrradkredit. 500 Euro an Sohn. Einige Positionen kann sie nicht mehr nachvollziehen. Zum Teil Auslagen für die Beerdigung ihres Vaters. 6000 Euro für Beerdigungskosten. 3670 Euro für Bestattungsinstitut. 500 Euro nach Tod der Mutter für Heizöl. Über diese Überweisung nach dem Tod der Kontoinhaberin kam die Polizei erst darauf, dass Tochter mehrfach Geld von Konto der Mutter mit falscher Unterschrift abgehoben hat.
1: In diesem Brief erwähnt Andrea aber noch was anderes. Dazu nochmal wäre reporterin Miriam.
2: Dann stand da auch noch drin, dass, ähm, dass es auch vier Schlüssel gegeben hätte, die irgendwie außerhalb vom Haus waren, unter irgendeinem Blumentopf und ihre Kinder hätten einen Schlüssel verloren und so. Was halt schon ein bisschen implizieren sollte, es könnte ja auch irgendjemand Fremdes reingekommen sein. Und in seinem Plädoyer hat der Verteidiger dann aber eigentlich gar nicht mehr großartig von einem Fremden geredet. Also wahrscheinlich, weil er auch eingesehen hat, dass einfach von der Spurenlage her nicht so viel Sinn macht. Sondern ist halt wirklich schon eher da drauf gegangen, so, es kann ja auch ein anderer aus der Familie gewesen sein.
1: Wir haben ja aber schon gehört, dass die Staatsanwaltschaft es nicht für realistisch hält, dass Ingrid von einem Fremden getötet worden ist. Vor Gericht werden dann auch die abgehörten Telefonate von Ingrids Familie abgespielt. Die Polizei hat ja im Laufe der Ermittlungen mit dem Abhören angefangen. Unter anderem wird ein Telefonat zwischen Andrea und ihrer Tante abgespielt. Die Tante ist die Schwester von Ingrid. In dem Gespräch sagt Andreas Tante ihr direkt, dass für die Tat nur sie, also Andrea, Andreas Sohn oder ihr Lebensgefährte in Frage kommen. Es sei laut Polizei ja kein Fremder im Haus gewesen. Andrea streitet das aber ab. Sie spricht von Psychoterror und sagt, dass weder sie noch ihr Freund oder ihr Sohn die Tat begangen hätten. Dann wird das Protokoll von einem zweiten Telefonat vorgelesen. In diesem Gespräch sagt der Sohn von Andrea, Mama hat das Geld auf ihr Konto überwiesen und sie hat das auch noch nach dem Tod der Oma gemacht. Wenn die Polizei dahinter kommt, dann sehen sie, dass die Mama den Scheiß schon öfters gemacht hat. Dann sagen Andreas Tante und ihr Cousin aus, nach der Tat haben Andrea ihr Verlobter und ihr Sohn für eine Weile bei der Tante gewohnt. Ihr Cousin sagt, dass Andrea und Ingrid auf den ersten Blick ein normales Mutter-Tochter-Verhältnis gehabt hätten. Er wisse aber, dass es vor Ingrids Tod viel Streit und Stress gegeben habe. Grund dafür sei wohl die Hochzeit von Andrea und ihrem Lebensgefährten gewesen. Der Cousin spricht in dem Zusammenhang auch von Geldproblemen, das berichtet die Zeitung Schwarzwälder Bote später. Die Streitereien gingen wohl so weit, dass Ingrid bei der Hochzeit ihrer Tochter nicht dabei sein wollte.
0: Der Cousin von Andrea erzählt auch noch, dass Andrea direkt nach der Tat ein großes Hämatom und blaue Flecken auf den Armen gehabt habe. Sie hätte auch einen gebrochenen Daumen gehabt. Wo genau dieses Hämatom war, hat er für die Polizei aufgemalt. Als er sie darauf angesprochen habe, habe Andrea gesagt, dass sie einen Tag vor der Tat über den Teppich im Schlafzimmer gestolpert sei. Er sagt auch noch, dass Andrea nach dem Tod ihrer Mutter ruhiger gewesen wäre als sonst. Und die Tante erzählt dann auch, dass Ingrid bis auf die Unterhose nackt gefunden worden sei. Andrea habe zu dem Zeitpunkt noch keinen Arzt gerufen, auch die Polizei habe sie nicht dazugeholt. In ihrer Vernehmung hat Andrea dazu gesagt, dass ihr Sohn gerufen habe, Mama, da ist was mit der Oma. Als sie ihre Mutter dann gesehen habe, habe sie erstmal einen Kaffee und einen Schnaps getrunken. Andreas Tante wiederum erzählt weiter, dass da ziemlich viel Blut zu sehen gewesen sei. Nochmal SWR-Reporterin Miriam.
2: Diese blutunterlaufenden Arme von dem Opfer, die die sich da halt versucht hat zu wehren, auch ähm, dass eben überall Blut war, dass ja auch die Matratze komplett blutdurchtränkt war, dass es eigentlich auch nichts gebracht hat, die Bettwäsche zu wechseln, weil halt sofort wieder überall Blut war. Also das muss schon, Blutspritze auf den Möbeln, an den Wänden, also das muss schon heftig gewesen sein.
0: Andreas Tante sagt dann auch, dass neben der Leiche ein Waschlappen gelegen habe. Aber warum ein Waschlappen? Nochmal Miriam.
2: Also sie hat dann dieses Bettzeug abgezogen, also hat die Bettwäsche abgezogen, hat das Nachthemd so professionell aufgeschnitten und auch entsorgt und hat dann auch noch die Mutter gewaschen. Und ähm, genau die Argumentation war da dann eben, dass sie die wohl hätte quasi noch herrichten wollen und dass sie das so gewohnt ist als Altenpflegerin.
0: Am Tag der Tat soll Andrea ihrer Tante dann auch noch gesagt haben, da will einer von der Familie uns was anhängen. Und Andreas Tante sagt dann auch zu der Hochzeit aus von Andrea und ihrem Verlobten, sie bestätigt, dass Ingrid nicht zu der Hochzeit kommen wollte. Nochmal SWR-Reporterin Miriam über den Verlobten von Andrea und diese Hochzeit.
2: Also das ist der Lebensgefährte oder genauer gesagt der Verlobte von der Angeklagten. Die hatten vor zu heiraten, der hat auch damit im Haus, also die haben ja alle in dem Haus von der Oma quasi gewohnt, haben da mietfrei mitgewohnt und da stand eben die Hochzeit kurz bevor, das war auch noch so ein Thema, weil wohl das Opfer nicht, nicht zu der Hochzeit kommen wollte und sie soll wohl auch gesagt haben, die kriegen keinen Pfennig mehr von mir, also da gab es wohl auch Streit über diese bevorstehende Hochzeit. Auch Andreas Tante vermutet, dass Andrea
1: Geldprobleme gehabt habe. Sie glaubt, dass Andrea deswegen wieder in das Haus ihrer Mutter eingezogen ist. Ingrid und ihrem verstorbenen Mann soll es finanziell gut gegangen sein. Die beiden sollen auch immer sehr sparsam gewesen sein. Vor Gericht geht es dann auch um Andreas Sohn. Die Polizei hat an seinen Sneakern Blut gefunden. Die Möglichkeit, dass er der Täter sein könnte, die wird aber schnell wieder verworfen.
2: Also ich weiß, dass er... ähm im Teenageralter war, ich glaube, er war 16, als die Tat passiert ist. Er hat ähm, genauso wie seine Mutter auch ähm, eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht. Die hatte der da gerade angefangen. Und ähm, er soll immer der Liebling von der Oma gewesen sein wohl. Also die Frau, die dann auch gestorben ist. Genau, was man sonst noch weiß, ist eine der Zeuginnen, da war ich aber nicht beim Prozesstag da, das weiß ich eben jetzt nur von der Berichterstattung meiner Kollegin. Die, ähm, die Tante von der Angeklagten, die soll gesagt haben, dass er eben eigentlich immer der Liebling war, aber dass dann so kurz vor der Tat, dass er da dann auch irgendwie ein schlechtereres Verhältnis zu der Oma hatte. Gegen Ende des Prozesses geht es dann auch um Andreas' Psyche und ihre Schuldfähigkeit. Andrea wollte
1: sich nicht psychiatrisch untersuchen lassen, der Gutachter musste also die Unterlagen von bisherigen Behandlungen auswerten. Er sagt, dass Andrea in der Vergangenheit immer mal wieder epileptische Anfälle gehabt habe, außerdem wurde sie mehrere Male stationär wegen Depressionen behandelt. Dafür wurden ihr auch Antidepressiva verschrieben. Schuldunfähig ist sie laut dem Gutachter deswegen aber nicht, das berichtet später der Schwarzwälder Bote. Er konnte auch keine Hinweise auf eine seelische Störung finden. Am Ende des Prozesses werden dann die Plädoyers verlesen. An diesem Tag war auch Reporterin Miriam vor Gericht. Sie beschreibt das Plädoyer der Staatsanwältin so.
2: Also sie hat, ähm, ich sag mal, sehr sicher gewirkt. Also ich hatte das Gefühl, dass sie sich in ihrer Argumentation extrem sicher ist und auch ähm, sich recht sicher ist, dass sie da schon die Richtige auf der Anklagebank hat. Und sie hat auch sehr genau gewirkt. Also sie hat wirklich... Ihr Plädoyer war lang, also ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut, aber es war, denke ich, über eine Stunde und sie hat wirklich nochmal Punkt für Punkt eben aufgezählt, warum sie jetzt davon ausgeht, dass das die Angeklagte war, was alles an Zeugenaussagen da war, was an Beweisen da ist. Also sie hat auf mich sehr genau gewirkt.
0: Die Zeitung Schwarzwälder Bote hat über dieses Plädoyer geschrieben, dass es scharf gewesen sein soll. Zum Beispiel ging es um die Staatsanwältin und dass Andrea vor Gericht ja kaum ausgesagt hat. Und dazu soll diese Staatsanwältin gesagt haben, Zitat, die Angeklagte war extrem gut beraten, so zu agieren und den Mund zu halten, sonst hätten wir noch mehr Lügen gehört. Es wären mit Sicherheit noch mehr absurde Behauptungen gekommen. Diese Staatsanwältin geht dann auch nochmal genauer auf die widersprüchlichen Aussagen von Andrea ein. Andrea habe zum Beispiel drei unterschiedliche Geschichten erzählt, wie sie eigentlich ihren Daumen gebrochen und woher sie diese blauen Flecken auf den Armen gehabt habe. Außerdem habe sie von den Müllsäcken im Auto erst gar nichts gesagt und dann ihre Aussage mehrere Male geändert. Was die Staatsanwältin auch noch komisch findet, Andrea hat erstmal nicht den Notruf gewählt, sondern gewartet, bis die Hausarztpraxis aufgemacht hat. Diese Situation hat unsere Reporterin Miriam nochmal so zusammengefasst.
2: Ja, also das war eben auch das, was die Staatsanwaltschaft so ein bisschen vorgeworfen hat. Die haben wohl nicht direkt den Notarzt gerufen, was man ja meinen könnte, wenn man da quasi so ein Blutbad vorfindet. Sondern die haben eben noch wohl zwei Stunden gewartet, bis die Hausarztpraxis aufmacht und haben dann den Hausarzt verständigt.
0: Die Staatsanwältin sagt dazu, wenn man die eigene Mutter im Blut sieht und von deren Tod ausgeht, dann ruft man doch sofort die Polizei dann geht es weiter darum, dass Andrea der Polizei dann von einem Einbrecher erzählt hat, der gegen zwei Uhr nachts im Haus gewesen sein soll. Aber der Todeszeitpunkt von Ingrid, der war am späten Vormittag. Dazu sagt die Staatsanwältin, es gab keinen geheimnisvollen Dritten, welcher Einbrecher weiß denn, wo die Bettwäsche liegt und welcher Einbrecher packt die Wäsche in Müllsäcke. Das macht kein Einbrecher, das ist schlicht und einfach Schwachsinn. Fast jedes Detail, soweit es überprüft werden kann, ist widerlegbar, sagt also diese Staatsanwältin. Und zu Andreas Motiv sagt sie das hier, die Einzige, die viel zu verbergen hatte, war und ist die Angeklagte. Was noch dazu kommt, ist, laut der Staatsanwältin, die Ergebnisse der Obduktion, ihre DNA an der Eisenstange und der Inhalt der Müllsäcke.
1: In ihrem Plädoyer geht es dann auch um den Betrug und die Urkundenfälschung. Insgesamt ist Andrea wegen 24 Urkundenfälschungen angeklagt. Man hat hier nur die Überweisungen angeklagt, bei denen Andrea wohl wirklich die Unterschrift ihrer Mutter gefälscht hat. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Ingrid die vielen Überweisungen auf ihrem Kontoauszug aufgefallen seien und dass sie Andrea
2: darauf angesprochen habe. Das Opfer hat zweimal quasi Kontoauszüge bei seiner Bank bestellt. Einmal Anfang Oktober und dann einmal kurz vor der Tat, also der Tattag war ja der 26. Oktober, noch ein zweites Mal. Die Staatsanwaltschaft geht halt davon aus, dass sie dann auf diesen Kontoauszügen halt erst gesehen hat, dass die Tochter halt die ganze Zeit Geld abgezweigt hat. Genau, dann gibt es eben noch diese Geschichte, dass ja diese Telefonate mitgeschnitten wurden und da eben mitgeschnitten wurde, wie der Sohn darüber gesprochen hat, dass Oma und Mama Streit haben wegen Geld. Als Ingrid Andrea auf die Überweisungen
1: angesprochen hat, habe Andrea Angst bekommen. Sie habe verhindern wollen, dass ihre Mutter sie rausschmeißen oder enterben würde. Deswegen habe sie beschlossen, ihre Mutter umzubringen. Das wird vor Gericht so gesagt. Laut der Staatsanwältin war die Tat ein Mord aus Habgier mit Vertuschungsabsicht. Am Ende von ihrem Plädoyer fordert sie deswegen eine lebenslange Haftstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Nach der Staatsanwältin kommt dann das Plädoyer von Andreas Anwalt. Hier nochmal dazu SWR-Reporterin Miriam.
2: Ja, also da fand ich interessant, er hat ja wirklich auf Freispruch plädiert. Naja, also er hatte schon auch Argumente, sage ich mal. Er hat halt vor allen Dingen ins Feld geführt, dass man halt nicht wissen kann, ob es jetzt wirklich die Angeklagte war oder ob es halt vielleicht doch einer von den anderen Zweien, die auch im Haus waren, waren. Also da war ja noch der Sohn und halt auch noch, ja dann war eben auch noch der Lebensgefährte von der Angeklagten im Haus. Das fand ich auch interessant, eben so diese Verteidigungsstrategie, dass er dann quasi so ein bisschen drauf ging: so ja, es ähm, könnte ja auch jemand anders aus der Familie gewesen sein. Und zum Beispiel war auch an einem Teil, also an diesem Müllsack, in dem eben die blutige Kleidung gefunden wurde, da waren auch DNA-Spuren von dem Sohn dran. Oder ähm, er hat gesagt, das Opfer hatte rote Fasern unter den Fingernägeln und der Sohn hätte oft rote Kleidung getragen, also der Sohn der Angeklagten, der Enkelsohn des Opfers.
1: Andreas Anwalt nimmt seine Mandantin in seinem Plädoyer in Schutz. Er sagt, dass Abweichungen in Aussagen ganz normal seien. Zitat, das ist kein Lügengebilde.
0: Was er übrigens auch nicht glaubt, ist, dass die Polizei wirklich ergebnisoffen ermittelt hätte. Er sagt, dass immer vom Ende her gedacht worden sei... Und da sei Andrea immer die Täterin gewesen. Die Blutspuren auf Andreas Klamotten und ihre DNA auf der Eisenstange sind für ihn auch kein Beweis dafür, dass Andrea wirklich die Täterin ist. Dann haben wir ja schon gehört, dass Andrea ihre Mutter wohl auch gewaschen hat. Dazu sagt der Anwalt, sie ist Altenpflegerin. Dass sie sich so verhalten hat, ist sicherlich ein Fehler. Der Anwalt sagt auch, dass Andrea zugegeben habe, dass sie die Überweisungsscheine unterschrieben habe. Allerdings sei das mit ihrer Mutter abgesprochen gewesen. Am Ende des Plädoyers fordert der Anwalt, Andrea nur wegen Urkundenfälschung in fünf Fällen anzuklagen. Bevor dieser Prozess dann zu Ende ist, sagt Andrea auch tatsächlich noch mal was. Und SWR-Reporterin Miriam hat uns erzählt, dass das einer der wenigen Momente für sie war, bei denen sie bei Andrea irgendwelche Emotionen gesehen hat.
2: Und da, ich habe es mir notiert, hat sie wörtlich gesagt... Ich finde es schade, dass nicht in andere Richtungen ermittelt wurde. Ich weiß, dass aus ihrer Sicht alles gegen mich spricht. Ich habe die Tat nicht begangen. Es gab noch einen anderen Moment, wo sie auch ein bisschen Regung gezeigt hat. Das war, als ihr Verteidiger eben dann gemeint hat, es hätte ja auch ihr Sohn gewesen sein können. Da hat sie sich dann auch so durch die Haare gefahren und war mal, also hat mal Bewegungen drin gehabt.
0: Wir kommen jetzt gleich zum Urteil, aber warum ist für die Staatsanwältin eigentlich klar, dass nur Andrea die Täterin sein kann? Nochmal, wäre reporterin Miriam.
2: Also es wurde nur DNA von der Angeklagten an der Tatwaffe, also an der Eisenstange gefunden. Dann war es eben so, dass ja in diesen Müllsäcken ein T-Shirt und eine Jogginghose von der Angeklagten waren und da waren eben Blutspritzer drauf und bei dem T-Shirt waren nicht nur vorne, sondern eben auch hinten am Rücken Blutspritzer und da hat wohl eine Gutachterin gesagt, dass das eben ziemlich gut dazu passen würde, wenn man so mit einer Eisenstange ausholt, hinterm Rücken, dass dann eben auch da die Blutspritzer hinkommen und ähm das Gericht sagt eben auch, nur die Angeklagte hatte ein Motiv, weil sie hatte eben die Konten ihrer Mutter leergeräumt und sie soll eben Angst davor gehabt haben, dass die Mutter jetzt, wo sie es rausgefunden hat, den Geldhahn abdreht und sie wäre halt auch Alleinerbin gewesen.
0: Und dann kommt das Urteil am 26. September 2022. Andrea wird vom Landgericht Tübingen wegen Mordes und Urkundenfälschung zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht glaubt, dass die Tat genau so passiert sein muss, wie die Staatsanwaltschaft das beschrieben hat. Die besondere Schwere der Schuld erkennt das Gericht aber nicht an.
1: Aber das Gericht sieht die beiden Mordmerkmale Heimtücke und Habgier für gegeben an. Andrea soll ihre Mutter wegen des Geldes umgebracht haben. Außerdem habe sie sich in ihr Schlafzimmer geschlichen, als ihre Mutter geschlafen habe. Der vorsitzende Richter sagte bei der Urteilsverkündung, sie dürfen sicher sein, dass die Kammer allen Einwänden nachgegangen ist. Es gibt keinen Zweifel, dass sie die Täterin waren. Es sei völlig ausgeschlossen, dass ein Fremder in die Wohnung gekommen sein könnte. Das Urteil ist, stand jetzt, noch nicht rechtskräftig. Andreas Verteidigung hat nach dem Urteil Revision eingelegt. Sollte sich das Urteil bestätigen, wäre Andrea womöglich auch erbunwürdig. Heißt, vom Erbe ihrer Mutter bekommt sie nichts.
0: Erbunwürdig. Langes Wort. Da ist wahrscheinlich auch sehr viel dahinter, wollen wir jetzt mal klären, mit unserer Justizexpertin Elena. Hello. Hi, hi. Jetzt mal ganz back to the roots, ja ganz grundsätzlich, damit wir alle wissen, worüber wir hier reden. Was ist das für ein Wort? Erbunwürdig, was heißt das eigentlich?
3: Ja, das heißt einfach, du bekommst kein Geld von demjenigen, dessen Erbe du eigentlich wärst. Ganz vereinfacht gesprochen wäre das zum Beispiel, dein Papa stirbt, deine Mama stirbt, du als Kind würdest erben, aber wenn du erbunwürdig bist, hast du dir es einfach verspielt. Du verdienst es nicht, das Geld zu erben, weil du dir, und das ist jetzt ganz wichtig, im Zweifel die Finger schmutzig gemacht hast.
0: Einfach weg quasi, okay. Und was was muss ich dafür in Anführungszeichen, machen. Also was muss ich verbrochen haben, dass man sagt, okay, erbunwürdig?
3: Ja, das gibt ganz schön viele Gründe. Klassisches Beispiel wäre hier, Mann bringt seine Frau um, er wäre ihr Erbe gewesen oder... Sohn, seine Mutter oder in unserem Fall, wenn es sich so bestätigen würde, Tochter, ihre Mutter. Es muss aber nicht nur Mord und Totschlag dazu führen, dass mhm. man letztlich erbunwürdig wird, sondern es gibt auch noch so ein paar mehr Fälle, die im Gesetz aufgezählt sind. Zum Beispiel wäre das auch, wenn du jemanden mit Gewalt oder Drohung dazu bringst, sein Testament zu deinen Gunsten umzuschreiben oder wenn du ein Testament fälschst. Also diese Gründe sind jeweils ganz akkurat aufgelistet, aber nicht im Strafgesetzbuch, wie man jetzt vielleicht denken würde. Nee, sondern im sogenannten bürgerlichen Gesetzbuch, in dem Teil, der das Erben und Vererben regelt.
0: Das gibt es ja auch noch, das BGB, ja. ja. <lacht> ähm, also, wenn jetzt jemand so einen Mord begangen hat, ja, seine Mutter, sagen wir, stellen wir uns vor, umgebracht hat, ähm, wird er dann automatisch erbunwürdig? Also sagt dann dieses Gericht, ne, das dann auch wegen Mordes verurteilt, zack, du bekommst jetzt auch kein Erbe mehr oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ganz so einfach ist es nicht, sondern derjenige, der jetzt gute Chancen aufs Erbe hat, in unserem Beispiel wäre das der Sohn von der, ich sag jetzt mal mutmaßlichen Täterin, mhm. der muss erstmal klagen. In dem Fall eben von einem Zivilgericht und dort muss er nachweisen, hey, die Mama, die verdient das Erbe nicht, die hat Oma umgebracht. In unserem Fall sollte es dabei bleiben, bei der Verurteilung wird das hier in dem Fall jetzt nicht so Schwer werden. Man kann sich allerdings vorstellen, dass es vielleicht schwieriger wird, wenn es jetzt so ein Fall wäre: von da hat jemand das Testament gefälscht oder ich wurde, die Oma wurde unter Gewaltanwendung dazu gezwungen, ihr Testament auf jemanden umzuschreiben. Da wird es natürlich schon schwieriger, weil dann muss man es konkret nachweisen.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen: eine Mutter bringt eventuell ihre eigene Mutter um. Was gibt es denn noch so für andere Erbunwürdigkeitsfälle?
3: Ja, also natürlich die meisten Felder da geht's Wahrscheinlich nehme ich auch mal an um und besonders viel Geld. Und dann ist es ganz besonders ärgerlich natürlich für den Täter, wenn er erbunwürdig wird, weil er ein großes Vermögen vielleicht dahinter gesteckt hat. Das gibt es häufig, aber krass aus Juristensicht sind zum Beispiel auch Fälle. Da gibt es zum Beispiel einen Fall, den der Bundesgerichtshof vor ein paar Jahren mal entschieden hat. Der ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Da war es nämlich so, ein Mann hat seine Frau, die wirklich schon jahrelang schwer krank war, die wurde künstlich ernährt, die konnte nicht mehr sprechen. Er hat ihr die Schläuche gezogen, weil Auch er einfach krass. sagte, er ist selbst in so eine krasse Depression verfallen, weil seine Frau da nur noch, man könnte es krass ausdrücken, dahingesiegt ist. Das Pflegepersonal in diesem Pflegeheim hat das allerdings entdeckt schnell genug und hat den Schlauch geflickt und kurz darauf starb die Frau aber trotzdem, aber aus man muss sagen, einem komplett anderen Grund. Also ihr Mann, der war nicht derjenige, der diesen Tod verursacht hat. Er wurde aber trotzdem wegen versuchten Totschlags verurteilt und sein Sohn hat dann letztlich gegen ihn geklagt und gesagt, hey, der Papa, der ist gar nicht mehr erbwürdig, weil der hat ja versucht, die Mama umzubringen und der BGH, der gab ihm Recht. Der Mann, der ist tatsächlich erbunwürdig geworden, Hätte die Frau ihn allerdings jetzt darum gebeten, dass er sie tötet, das nennt man ja dann Tötung auf Verlangen, dann läge wiederum kein Fall von dieser Erbunwürdigkeit vor. Das ist also schon so ein bisschen schwer, das bei solchen Fällen, bei so extremen Fällen auseinanderzuhalten, auch für die Gerichte.
0: Wenn plötzlich das Erbe nicht mehr da ist für einen, weil man erbunwürdig geworden ist. Danke, Elena.
3: Sehr gerne. Ich hoffe, man hat es irgendwie verstanden. Kompliziert, aber sehr interessant.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen in unserer Nachbesprechung. Hier besprechen wir einfach nochmal unsere Gedanken und Gefühle zu dem Fall, den wir gerade gehört haben. Das sind jetzt unsere privaten Meinungen und Gedanken und einfach nochmal so ein kleiner Safe Space, wo wir uns austauschen können, wo ihr vielleicht auch eure Gedanken, die ihr vielleicht hattet, wiederfindet.
0: Ich habe noch einen Anglizismus, Roundup, kann man auch sagen, oder? So ein kleines Roundup.
1: Ich war gerade ein bisschen verwirrt, was du mit Anglizismus so. meinst, aber wahrscheinlich ein Safe, Safe Space. Space ja, ja. <lacht> ja, also einfach nochmal so eine kleine Zusammenfassung, äh, aber eher so auf der gefühligen und emotionaleren Ebene, sage ich jetzt mal, also einfach, ja, was wir halt so gedacht, gefühlt getan haben.
0: Jetzt muss man ja dazu sagen, dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, mal schauen, was da noch äh, so rauskommt, ne? was da jetzt noch so mit passiert. Aber was ich erstmal interessant fand bei diesem Fall, hatte ich so auch noch nicht, ist, Festnahme auf dem Friedhof, das kennt man eher nur so aus Film, oder?
1: Man ist da so ein bisschen drüber gestolpert, weil das war halt echt total krass. Aber ja, war in dem Fall dann wirklich so.
0: Und was neu auch war für SWR-Reporterin Miriam, war das mit dem Thema Abhören.
2: Also das war jetzt für mich auch das erste Mal tatsächlich. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das schon mal so war. Klar, oft sagen dann die Polizeibeamten ja irgendwie aus und berichten, wie sie den Tatort vorgefunden haben, aber dass sie wirklich jetzt so die Leute abhören und alles, das äh, war jetzt, nee, das kannte ich so auch noch nicht.
1: Ja, ich muss auch sagen, also das hat man jetzt nicht in vielen Fällen, dass da wirklich jemand abgehört wird. Das ist ja auch was, sowas, was man tendenziell eher so von Filmen kennt mhm. und ich hätte dazu ja wirklich super gerne irgendwie noch mehr Hintergrundinfos bekommen, so. also wie funktioniert das dann? Aber da wollte die Polizei jetzt nicht so ins Detail gehen, wir haben extra nachgefragt, ist ja auch verständlich, ne? sonst ähm, ist man ja da im Fall der Fälle vorgewarnt. Aber ja, auch für uns was, was wir jetzt noch nicht so oft gehört haben und auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
0: Aber es klingt auf jeden Fall nach Aufwand, vor allem auch nach personellem Aufwand. Total, ja. Das kannst du ja nicht mal eben so schnell machen. So, da brauchst du ja auch Technik und so weiter und so fort. Okay, ja, ich denke mal, es wird jetzt ein bisschen Zeit brauchen, bis wir wieder was von diesem Fall hören. Aber vielleicht war es nicht das letzte Mal.
1: Und ansonsten würde ich sagen, beenden wir dann mal diesen Teil der Nachbesprechung über diesen Fall. Der Fall ist nicht rechtskräftig, man kann eben auch einfach noch nicht so viel dazu sagen. Wir wollen aber nochmal über einen anderen Fall mit euch reden. Oh ja. Und zwar einen, der ist jetzt schon zwei Folgen her. Das war Folge 74, Mord im Jobcenter. Und da wollten wir auch einfach nochmal Danke sagen und wirklich wie beeindruckend viele von euch sich an uns gewandt haben, dass sie selber im Jobcenter oder in irgendeiner Behörde arbeiten und die uns da wirklich erzählt haben, wie es wirklich abgeht, also wie die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden oder auch nicht, ob sie sich sicher fühlen. Sehr viele von euch haben uns leider geschrieben, dass sie sich teilweise gar nicht sicher fühlen und auch mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit gehen. Das war für uns auf jeden Fall sehr krass, auch diese große Resonanz auf diese Folge.
0: Uns hat jemand geschrieben, ähm, Sie möchte anonym bleiben, sie schreibt, danke für euren Podcast, ich höre ihn super gerne, ähm, gehört zu meinen festen Routinen. Ich freue mich auf jede Folge zu eurer Frage bezüglich Mitarbeiterinnen in Ämtern. Ich arbeite im Fachdienst eines Jugendamtes, das heißt wir sind zuständig Familien mit verschiedenen Hilfen zu unterstützen, bei Trennung, bei Scheidung oder zu vermitteln und Kindeswohlgefährdungen abzuklären. In Klammern verkürzt erklärt, meint sie. Das bedeutet, es ist natürlich auch unsere Aufgabe, Kinder aus Familien rauszunehmen, wenn da tatsächlich Leib und Leben des Kindes gefährdet ist und es nicht länger verbleiben kann. Wir haben alle die Möglichkeit, uns eine Auskunftssperre einzurichten. Das heißt, unsere Meldedaten und die Daten unserer Familien oder Mitbewohnerinnen sind für niemanden mehr einsehbar auch nicht für andere Behörden. Ansonsten haben wir ein amtsinternes Sicherheitssystem, mit dem wir unsere Kolleginnen alarmieren können. Wir haben alle die Möglichkeit, Selbstverteidigungskurse zu machen bzw. Fortbildungen in Deeskalation zu besuchen. Einen Sicherheitsdienst haben wir nicht. Ich habe immer wieder im Arbeitskontext aggressives Verhalten erlebt, konnte aber bisher die Situation immer wieder entschärfen. Einmal musste ich allerdings im Krankenhaus behandelt werden. Nachdem ich gebissen wurde Alleine gehe ich ungern in Familien, die ich nicht kenne, aber auch das ist Teil meines Jobs. Wow! Also Also erstmal krass, oder?
1: Ja, also die Infos waren auf jeden Fall interessant, wenn auch erschreckend. Und da kommt halt wieder das dazu, haben wir ja in der Folge schon gesagt, wir hatten das tatsächlich nicht so auf dem Schirm, Mhm. wie gefährlich dieser Job dann doch wirklich ist und dass man dann aber wirklich mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit geht, weil man irgendwie denkt, heute könnte wieder was passieren, das finde ich schon erschreckend, muss ich sagen.
0: Auf der anderen Seite klingt das hier auch, als hätte man irgendwie sich Gedanken gemacht, Selbstverteidigungskurse,
1: diese Auskunftssperre. Das habe ich jetzt auch von mehreren Leuten gehört, also da wird teilweise, auch nicht immer leider, schon auch was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht. Aber ob das dann letztendlich wirklich was bringt, eine Frau, was, glaube ich, hat uns auch geschrieben, dass ihr halt dann auch dieser Verteidigungskurs im Endeffekt nichts mehr hilft, wenn dann da einer, der total aggressiv und wahrscheinlich noch irgendwelchen unter irgendwelchen Drogen steht, also das war ihr Beispiel, ähm, dass sie sich da dann auch nicht mehr wehren kann mhm. in dem Fall.
0: Ja, und dann dieser, dieser Vorfall, dass sie schon mal gebissen wurde, Okay,
1: da frage ich mich, weil sie ja auch Kinder erwähnt hat in dem Zusammenhang, wurde sie von einem Kind gebissen oder von einem Erwachsenen, weil ich denke, von Kindern kennt man das, aber Erwachsenen, die beißen, das ist ja auch nochmal irgendwie so ein anderes Level.
0: Ja, aber sagt niemals nie, das auch. Ja, gibt's ja, das auch, kann ja auch ey. alles
1: passieren, ist ja auch alles schon passiert, aber auch einfach total krass, muss man sagen. Wir haben dann auch noch eine andere Nachricht bekommen, also wir haben wirklich viele Nachrichten bekommen, aber die fand ich auch sehr eindrücklich. Sie hat eben geschrieben, ich arbeite seit 17 Jahren auf einer großen Ausländerbehörde in einer Landeshauptstadt. Bisher habe ich persönlich schon zwei Vorfälle, Übergriffe durch einen Kunden erlebt und zum ersten Mal in meinem Leben Todesangst gehabt. Man kann sich nicht vorstellen, wie lange fünf Minuten sein können, bis endlich die Polizei kam. Das war so schrecklich. Da bringt leider auch kein Training Schulungen, wenn ein alkoholisierter, drogenabhängiger Mann ausrastet. Nach diesem Vorfall durften wir zumindest die Theken, ähnlich wie bei einer Bank, aber seitlich offen, behalten und es wurde ein Security-Dienst engagiert. Trotzdem sind wir nicht sicher, denn der Security-Dienst lässt mehr oder weniger alle ins Gebäude. Wir haben am Telefon einen Alarmknopf, nur bringt es nichts, wenn es bei den Vorgesetzten klingelt, die auch fast alle Frauen sind. Es hilft nur, schnell die Polizei zu holen und wenn möglich zu flüchten.
0: Oh Mann, ey. Und dann schreibt hier noch jemand, meine Mutter arbeitet im Jugendamt und nachdem es da einen gewaltigen Angriff gegeben hat, wurde die Zugangstür zur Etage abgeschlossen, mit einer Klingel versehen und alle haben ein Sperrvermerk für sich und ihre Familien beim Einwohnermeldeamt bekommen. Das heißt, es es war nicht möglich zum Amt zu gehen und zu sagen, wer ist denn diese private Adresse von Frau XY oder Mann XY. Und das geht auch noch weit darüber hinaus. Also hier hat uns auch jemand geschrieben, dass er bei der Bahn arbeitet und dass es diese Vorschrift gibt, ein Namensschild zu tragen. Aber es steht jedem frei, sich dafür einen ordentlichen Fake-Namen auszudenken. Auch da geht es wieder um die Sicherheit. Oft sind äh, Kunden sauer auf uns. Man kennt ja das Image der Deutschen Bahn.
1: Das fand ich auch total interessant. Das war mir nicht so bewusst, dass man da wirklich sich dann falsche Namen ausdenken darf. Aber klar, also wenn es zur Sicherheit beiträgt und wenn man sich damit auch wohler fühlt, also ich würde das dann wahrscheinlich auch genauso machen.
0: Aber da sind wir wieder bei diesen Klischeebildern. Man sagt hier Feuerwehr, Polizei, natürlich sind das Berufe, bei denen statistisch gesehen das einfach viel gefährlicher ist als es bei anderen Berufen. Aber wir sehen auch, wer in einer Behörde, in einem Amt arbeitet ähm, oder hier sogar Lokführer, Lokführerin ist, da kann es wirklich so diese diese so, so ernste Sicherheitsvorfälle geben, bei denen man sich denkt, so okay, hätte ich jetzt nicht so gedacht, wenn ich nicht gerade jemanden in der Familie habe, der da arbeitet.
1: Also was ich da halt besonders problematisch finde, klar bei Polizei, Feuerwehr, ich glaube, da ist ja jedem bewusst, dass da auch mal was passieren kann, dass es einfach ein gefährlicher Beruf ist. Ich meine, Polizisten laufen nicht umsonst mit einer Waffe rum. Und ja, ich weiß nicht, inwieweit das in der Ausbildung schon kommuniziert wird, wenn man eben in so einem Jobcenter oder in einer Behörde arbeitet. Aber ich finde das schon krass irgendwie. Man macht ja den Job, weil er einem halt wahrscheinlich Spaß macht und dann ist das aber gleichzeitig so gefährlich und man weiß das ja vielleicht gar nicht am Anfang. Also wir wussten das ja zum Beispiel auch nicht was da alles passieren kann.
0: Deswegen danke an euch, dass wir hier jetzt schon wieder so viel lernen durften. Ich sehe das jetzt echt nochmal ein bisschen anders, also diese ja, Berufsfelder. Auf jeden Fall. Vielen Dank an die ganzen Nachrichten, die da immer von euch kommen. Wir lesen jede einzelne. Liebe Grüße und damit klappen wir das auch wieder zu, packen es zurück. Und wir können auch kurz sagen, hey, erster Advent ist schon vorbei, zweiter Advent auch. Nächstes Mal werden wir hier aber noch mal ganz ausführlich über die Lieblingszeit von Luisa reden. Die beste Zeit des Jahres.
2: Ja,
1: ich weiß, es diese Folge alle, allen bestimmt schon sehr gefehlt. <lacht> Deswegen hier auf jeden Fall schon mal der kleine Teaser in der nächsten Nachbesprechung. Da wird es auf jeden Fall ganz ausführlich um Weihnachtsbäume, Weihnachtsmärkte, Kekse backen und alles, was dazugehört,
0: gehen. Weihnachtsfilme.
1: Ja, Filme, auch ganz wichtig. Oh, ich habe Harry Sieg. Potter angefangen. Du bist Harry Potter. Das hast du das das hast ich aber davor dir schon mal, mal geschaut, oder? Nein. Das, was?
0: Ich erzähl's was? dir nächstes Mal.
1: Okay. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt auch wieder zwei Wochen, um diesen Schock zu verarbeiten.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Fünf Minuten vor dem Tod. Der, das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der, das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet
2: ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.